0: cái bài tử này thì có một vị uh, tu sĩ bà la mô thẳng chí mà thuộc về phái ly kiền dạy được vào khoảng 500 người địa tử cư sĩ và khi họ không phải là thuộc vào trong truyền thống đại buộc nhưng mà họ cũng tu tập đàng hoàng và làm được ra nhiều việc ít lợi như là bảo vệ sân mạng cho nên trong bài tường nói rằng là nhờ có cái nhân duyên đó cho nên họ có duyên để được, à, được thích tôn giáo hóa. Và có một bữa đó thì các vị đệ tử đó ngồi bên bờ sông Hằng và nói chuyện với nhau. Thì họ cái đề tài đàm luận của họ là những cái điềm lành nào và những điềm lành quan trọng nhất nhất. Và nước nào và xứ nào người ta tin vào những cái điềm lành nào và tin vào những cái điểm lành điểm dữ nào thì sau đó họ nói rằng những cái điểm lành đó những cái điểm dữ đó nó chỉ bao trước được những cái chuyện thông thường thôi có thể có cái điểm lành nào nó báo rằng sau này mình biết mình được không cõi trời mình biết mình được giải thoát hay không có cái điểm lành nào như vậy hay không hay là chỉ có những cái điểm nó báo những cái hạnh phúc nhỏ trong hàng ngày mà thôi Tức là người ta muốn đi tìm tới một cái hạnh phúc lâu dài trong tương lai. Thì lúc đó, không ai giải quyết được, họ mới đi tìm tới thầy họ. Thì thầy họ trả lời rằng, trong truyền thống, trong kinh điển, dạy lại từ nhiều thế hệ thì chưa thấy nói tới cái loại điềm lành Mà có cái tác dụng lâu dài là sao, có liên hệ tới vấn đề giải thoát của mình. Thì ông thầy, ông có từng là không biết Và trong số các địa tử có một người nói rằng Có một người thuộc dòng họ thích ca tu đạo thành Phật Tư à, túi gần đây thôi Hay là anh em mình tới để thỉnh vấn coi thử Ông ta có cái kiến giải nào, kiến thức nào về vấn đề Những cái điểm lành báo trước Rằng mình sẽ được sinh quả trời Hoặc được giải thoát trong mai hậu Thì họ mới đến tìm đến buộc leo lên núi nhiều thứ để tìm buộc thì nguyên tiền đó buộc mới nói cái điểm lành quan trọng nhất đó, là những điểm lành sau này, là ngài nói đến sự tu tập chứ không nói đến những cái chuyện nó xảy ra trên trời hay xảy ra dưới biển hay những cái như là con tim nào nó hiện ra hoặc là cái đám mây nào nó nó hiện ra và đó là nguyên nhân của kinh Tại vì vậy cho nên trong khi mình đọc kinh Phước Đức, chữ Phước Đức này mình phải hiểu là, là cái điểm lành, những cái những cái triệu chứng tốt đẹp, à, nó đem lại cho hạnh phúc lâu dài cho người tu. Thiên và nhân thao thức muốn biết về Phước Đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn Chú Dạy. Loài người và loài trời, cả hai loài đều thao thức muốn biết được về những cái Phước Đức, những cái triệu chính tốt để mà đi theo. người thì muốn sống có đời an lành thì phải nhận diện được những cái điểm nào thật sự là điểm lành. Những cái điểm lần nào thực sự có thể đưa tới cái hạnh phúc lâu dài. Đó là cái ý nghĩa của câu hỏi. Và sau đây là lời của Đức Thế Tôn. Láng xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính mực đáng kính là phước đức lớn nhất. cái danh từ phước đức lớn nhất đó, được lặp lại trong tất cả các bài kể trong bài tiếng pali là mangalam utama là điều 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 lành tốt nhất Bên nên kinh các tường gọi là tối thượng các tường tối thượng là cao nhất Gọi là út còn mang ra làm dịch là các tường tối thượng các tường. bởi vậy cho nên cái kinh này mình cũng có thể dịch là kinh tối thượng các tường kinh niềm lành cao nhất, lớn nhất. Và khi mở đầu thì Đức Thế Tôn nói rằng là cái điểm lành quan trọng nhất là cái sự kiện mình đang được ở trong một cái hoàn cảnh tốt, có nhiều bạn tốt, có nhiều bạn hiền. Nếu mà mình thấy mình đang ở giữa những người anh, người chị, người bạn, đang tu tập, đang hạnh phúc Không làm những điều dữ Không xì ke, không ma túy, không cờ bạc, không phá giới Thì đó là cái điểm lành lớn. Còn nếu mình bỏ Cái môi trường đó Thì đó là điểm dữ Đặc biệt đầu tiên của Đức Thế Tôn Ngoại Thành ra cái chuyện quan trọng nhất là mình phải chọn một cái môi trường Mà trong đó mọi người sống an lạc, hạnh phúc Xa, xa hẳn những cái kẻ xấu, những cái kẻ ác Những cái người nghiền ngập, những cái người vương vào vòng ma túy, Những cái người cờ bạc, những người trộm cướp Những cái người à, à, băng đạn Xa những người đó Và sống chung với những người Có trí tuệ Người hiền đức Và có cơ hội Gặp gỡ những cái bậc Những cái bậc mà mình có thể tôn kính Thì Đức Thầy Tôn nói đó là cái điểm Điểm lạnh Thứ nhất Lánh ca, lánh xa kẻ xấu ác Được thân cận Người hiền Người hiền đây ấy, là những cái hiền nhân trong ta chỉ là những người không làm những ác mà thôi Hiền nhân ở đây ấy, là những cái bậc, những cái lê uh, những cái, những cái, những cái... The wise man Tại sao? Tại vì cái ngôn văn là Pandita Pandita tức là những cái người hiền, hiền nhân hiền trích Pandita Và tôn kính bậc đáng kính Có những người Cái trí tuệ và cái đức độ Đáng cho cuộc đời tôn kính Là mình được tôn kính người đáng tôn kính Thì lúc đó Nó có nghĩa là mình 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 đang ở trong một cái hoàn cảnh nó có cái triệu chứng, nó có cái điều kiện, nó báo hiệu rằng cuộc đời của mình sẽ có hạnh phúc lâu dài. lánh xa kẻ xấu ác, được thân cần người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phật đức lớn nhất. bài kể tiếp sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chỉnh là phước đức lớn nhất sống trong môi trường tốt cái câu này nó cũng nó cũng đồng nghĩa với lại những cái câu ở bài kệ vừa rồi nghĩa là xa lánh những cái kẻ xấu những kẻ được thân cận với những người hiền đó là sống trong môi trường tốt là gì nữa. nhưng mà được tạo tác nhân lành chứ được ở đây nó có nghĩa là quá khứ nó có nghĩa là trong quá khứ Mình đã gieo được nhân lành Cho nên bây giờ mình mới có cơ duyên sống giữa Những cái người tốt như vậy Được ở đây có nghĩa là đã được To have planted good seeds in the past Và to be able to continue planting good seeds Chứ được là nó có nghĩa như vậy Được nghĩa là đã được và đang được và sẽ, sẽ được Mà chỉ có trong môi trường tốt đó Thì mình mới Mình mới được tiếp tục gieo Những cái nhân lành Và sở dĩ mình được ở Trong môi trường. trường tốt đó là trong quá khứ Mình đã được gieo những cái Mình đã được cơ hội gian gieo dân dân gieo nhân lành rồi Cho nên ngày hôm nay Nếu mà mình được ngồi ở giữa Một cái tăng thân Lành mạnh Có tu học, có ăn là Vững có vững trải qua thời Có nghĩa là trong quá khứ Mình đã gieo được những hạt giống nào tốt đó Cho nên bây giờ mới được như vậy Là vì vậy cho nên you have to stick to Anh phải anh phải tiếp tục Anh đừng có bỏ cái môi trường đó Nếu anh bỏ là anh dài Sống trong môi trường tốt Được tạo tác nhân lần Được đi trên đường tránh Là phước đức lớn nhất Đường chánh tức là con đường con đường nó đưa tới sự an toàn sự hạnh phúc nó có đưa tới những cái nẻo xấu ác như là địa ngục nhà quỷ và xuất sanh địa ngục ở trên trần gian nó nhiều lắm chúng ta không có cần phải rời bỏ cái trái đất này để đi tìm địa ngục tại vì địa ngục ở khắp nơi ngay trong cái thành phố mình cũng có rất nhiều địa ngục rồi. và mình đã từng trải qua cái địa ngục đó mình đã từng thăm viếng những cái địa ngục đó mình biết địa ngục là cái chuyện đang có thật còn xuất sanh xuất sanh là gì xuất sanh là chỉ sống theo cái bản năng sau cái ham muốn hay cái tính dục của mình thôi. mà không có đạo đức, không có luân lý gì hết, gọi là thúc sanh. Thúc sanh cũng là có mặt trong là người, chứ không phải là chỉ trong những cái là vật mà thôi. Còn nhà quý là má nói. Má nói thì trong là người cũng có rất nhiều má nói. Những người không có có thể có cử ăn, có o mặt nhưng mà nói dối như thường. Nói hiểu biết, nói thương yêu. Đói niềm tin Đói rất nhiều Và 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 Con đường mà dẫn tới địa ngục Ngạ quỷ và súc sanh là con đường ta Trong khi đó thì mình biết rằng Mình đang được đi trên con đường Tôi là con đường nó dẫn mình đi xa Ba cái gọi đó con đường nó dẫn mình tới cái sự vững chãi, sự thẳng thơi, sự giải thoát. Cho nên là được đi trên đường tránh. Và biết rằng mình đang được đi trên đường tránh. Thì tự nhiên cái đó nó đưa ra, nó đem lại rất nhiều hạnh phúc. To là that you are on the right path, that is already a lot of happiness. Được đi trên đường tránh, nghĩa là biết rằng mình đang được đi trên con đường tránh. Thì nó đã là hạnh phúc rất lớn. Chúng ta đi sang cái uh, bài kể kế tiếp Có học, có nghề hay Biết hành trì chế lực Biết nói lời ai ngữ là phước đức lớn nhất Có học có nghĩa là đã được uh, Đã được uh, tiếp nhận một giáo dục tốt Đã được uh, học hỏi chân Pháp và đã có một cái Tốn ăn việc làm Mà không hại tới cái sinh môi Không hại tới cái sự sống của người khác Nghề hay tức là cái nghề Có thể nuôi sống được mình Nuôi sống được gia đình mình Mà không có làm hại người khác Cái đó gọi là tránh, tránh, tránh mạng Tránh mạng Right uh, livelihood Có học này có nghề hay này. cái đó là điểm lành chứ gì nữa anh có điểm lành đó không chỉ có điểm lành đó không biết ừ. hành trì giới luật có thực tập năm năm giới hay không nếu mà anh có thực tập năm giới chỉ có thực tập năm giới đó là một cái điểm rất là hay điểm rất là lành tại vì sẽ không bao giờ à, bị lôi kéo vào những cái nẻo đường xấu ác Nếu mà tôi biết được chắc chắn là anh đang thực tập năm giới quý bảo Nếu mà tôi biết được chị đang thực tập năm giới quý báo Thì tôi rất là an tâm Tôi biết rằng anh và chị sẽ không bao giờ đi vào những cái nhã đường Những địa ngục, ngạ quý, súc sân Vậy vậy cho nên năm giới Sự hành thì năm giới đối với tôi là một cái điểm lành rất lớn Nó đã xảy ra cho anh, nó đang xảy ra cho anh Và cho những người anh thương Có học này Là một niềm lành này đang được học là một điểm lành có nghề hay là một điểm lành thứ hai và đang biết hành trì giới và luật là một cái điểm lành thứ ba và biết nói lời ái ngữ tức là không có chiếc mắng không có nói nặng người ta mà khi mà tôi thấy anh sử dụng cái lời nói từ tổn An hòa Thì tôi biết rằng anh và đang có điểm lành Những cái tai nạn nó sẽ, Những cái khổ đau Nó sẽ không có xảy ra cho anh Tại vì anh biết sử dụng Cái ngôn ngữ hòa ải Tại vì chị biết sử dụng những cái ngôn ngữ hòa ải Cho nên cái gia đình của chị Cho nên à, Cái hoàn cảnh của chị Nó sẽ không có đem lại cho chị những cái khổ đau như những người không biết sử dụng anh nữa Thì Đức Thế Tôn rất là Thực tệ, down to earth Để tôi nói những cái điểm lành rất là cụ thể Được cung phục mẹ cha yêu thương gia đình mình Được hành nghề thích hợp Là Phước Đức lớn nhất Mẹ cha là người đã sinh thành ra mình Đã nuôi lớn mình Và bây giờ mình có thể làm chỗ nương tựa cho mẹ cho cha mình đó là một cái điểm lành rất lớn có nhiều cách để làm chỗ nương tựa cho cha mẹ mình có thể làm chỗ nương tựa vật chất cho cha mẹ nhưng mà mình cũng có thể làm chỗ nương tựa tinh thần với cha mẹ đi làm đem về cho cha mẹ một ít tiền điều đó là rất quý nhưng mà có thể có nhiều bậc cha mẹ họ có nhiều tiền nhưng họ đau khổ vô cùng. Trong đó nếu mình biết trị giới, mình biết thực tập, mình biết làm cho nương tựa cho gia đình những cái lúc mà gia đình à, lâm vào tình trạng khổ đau khó khăn, thì lúc đó mình là cột trụ của gia đình, mình có thể nâng đỡ gia đình mình được. Cái lịch sử của những người xuất gia đã chứng tỏ điều đó. Tuy là mình không có Đi làm việc ở ngoài đời Không có gửi tiền về cho cha mẹ Nhưng mà nếu mình tu học vững chãi Thẳng thơi có hạnh phúc đồ được nhiều người Thì mình hồi hướng rất nhiều công đức về cho cha mẹ Và khi mà gia đình có những khó khăn Thì mình là vì lãnh đạo tinh thần của gia đình Mình có thể thu xếp được êm đẹp Cái hoàn cảnh của gia đình Những cái chuyện này đã từng xảy ra Đối với tất cả những cái bậc xuất gia Các thầy các sư cô nào Mà tu học thành công Đều trở thành những cái vị Lãnh đạo tinh thần cho gia đình hết Và dâu họ nhỏ tuổi Nhưng mà trong gia đình Tin vào họ Tại vì họ là những người Có đạo đức Và khi họ mở lời ra Để can thiệp Thì các anh Các chị Các cô Các chú Các gì trong gia đình Đều nghe lời họ hết Tại vì họ là Cái Họ Biểu tin Cho cái Quyền uy Của tâm đức Tại vì họ là người có đức Họ biết dùng Ái ngữ Họ, họ Không có bị À, hề lụy vào trong cái, 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 cái hoàn cảnh Họ là một người giải thoát Ít nhất là họ có cái cái, cái mức giải thoát cao hơn Những người còn sống trong thế tục Cho nên họ sáng suốt hơn Và họ hành xứ trên cái tù bi, trên cái thương yêu Chứ không phải hành xứ trên cái sự giận hờn Và theo phê những người khác trong gia đình Cho nên mỗi khi các thầy các sư cô Mà tu học thành công rồi thì đều trở thành ra cái cột trụ chống đỡ cho gia đình về phương diện tinh thần hết mà người ta đau khổ về vật chất ít nhưng mà đau khổ về tinh thần rất nhiều cho nên người tu vẫn có thể tiếp tục thương yêu cha mẹ và trở thành cái cột trụ tâm linh chống đỡ cho gia đình như thường điều này đã là một cái sự thật và nếu mình chọn được cái nghề thích hợp Thì điều đó làm cho mình có rất nhiều hạnh phúc Có nhiều cái nghề đem lại rất nhiều tiền Nhưng mà ban đêm mình ngủ không có yên Tại cái nghề đó Nó không phải là một cái nghề Tránh mạng Cái nghề đó nó làm hại người Cái nghề đó nó làm hại cái sinh môi Cái nghề đó mình phải nói dối Không có được nói thật thì những cái nghề đó tuy là đem lại nhiều tiền Nhưng mà nó làm cho mình đau khổ Đau khổ trong chiều sâu Bởi vì vậy cho nên khi mà tìm được Một cái nghề Mà có thể biểu lộ được Cái lý tưởng từ bi và cứu khổ của mình Thì mình phải biết rằng mình là một người rất có hạnh phúc Được làm cái nghề Mà không có hại tới người khác Không có hại tới cái sinh môn Được làm cái nghề mà Trong cái hành nghề mình biểu lộ được Cái tâm từ bi của mình thì đó là một càn phúc rất lớn mà rất khoa học chứ không phải là những cái niệm những cái tín ngưỡng uh, vô vơ quan xiên mà đây là những cái những cái điều lành rất là um, rất là chắc chắn thế cái nhân mà như vậy thì cái, cái kết quả nó sẽ như vậy thôi thành ra đức thế tôn giúp người ta vượt thoát những cái mê tín dị đoan và đi thẳng ngay vào uh, những cái thực tế của sự tu tập Thank mm-hmm. you. Đi tu rồi Thành ra cái Cái mục đích của mình Cũng phải là kiếm, kiếm tiền Và cái mục đích của người tu Là làm thế nào để chuyển hóa những cái khổ đau uh, Trong cái tâm của mình Và sống một cách thấm thơi An lạc và hạnh phúc với những người chúng ta Rồi mình uh, Tổ chức những khóa tu Tại chỗ, tại chùa Hay là mình đi các tỉnh Mình tổ chức những khóa tu cho người ta tới tu học Và trong những cái khóa tu đó Uh, họ học hỏi Họ thực tập Họ chuyển hóa những khổ đau Họ thời giới uh, Và Họ hòa giải được với nhau Thì Tuy là Cái công việc tổ chức những khóa tu Giảng dạy cho người đời không phải là cái nghề Nhưng mà nó đem lại rất nhiều hạnh phúc cho người tôi Tại vì khi mình thấy được Rằng mình có thể hòa giải được Cho một cặp vợ chồng hay là một cặp cha con làm cho họ thương yêu nhau được, làm cho họ bỏ những thủ hình ngày xưa, thì điều đó là một cái một cái phần thưởng rất lớn cho người tu. Và khi mình thấy được rằng mình có thể làm hạnh phúc uh, cho những người Ở chung quanh mình, thì cái hạnh phúc của mình nó tăng tiến rất là mong trọng. Đây phải là không phải làm sự mê tín mà đây là một cái sự thực là trong một khóa tu 300 người hay 500 người như vậy mà có Hàng trăm người tới cảm ơn mình là sau khóa tu Thì tăng tâm của họ đã triệu hóa Họ nhẹ nhàng, họ thương yêu được Họ hòa giải được với những người thân của họ Thì điều đó là một cái phần thưởng rất lớn cho người tu Và nó đem lại hạnh phúc ngay lúc đó Chứ không phải là 10 năm sau mình mới có hạnh phúc Sống ngay thẳng Bố thí Giúp thuộc thân bằng Hành sự không tỷ vệ Là phớt đức lớn nhất Chỉ ngay thẳng đây là dịch chữ Sama Hành sự một cách ngay thẳng Tức là công bình Và khả năng hiến tặng cho đời bố thí mình giúp cho họ của cải mình giúp cho họ tiền bạc mình giúp cho họ vật dụng mình giúp cho họ cái kỹ thuật hay là nếu mình không có của cải không có tiền bạc thì mình giúp cho họ cái giáo pháp để tu tập giúp cho họ đừng có sợ hãi đó đều là những cái pháp vật của sự bố thí hết. Trong kinh nói rằng tài thí tức là hiến tặng um, tiền bạc và của cải vật chất là chỉ là một một hình thức của sự hiến tặng thôi. Và khi mình hiến tặng cho người ta những cái phương pháp tu tập để người ta đỡ khổ thì cái đó gọi là pháp thí nó còn quý hơn là tài thí nữa và nhất là khi mình hiến tặng được cái tầng phẩm thứ ba là làm cho người ta đừng có sợ hãi và là vô ý thí abaya thì cái đó lại là, là một cái món quà một cái sản phẩm lớn lao hơn, hơn hết tài thí pháp thí vô ý thí và vô ý thí là một sản phẩm của đức quan thêm một Tát Có nhiều người là nạn nhân của sự sợ hãi Và mình làm cho người đó hết sợ hãi Thì đó là cái tặng phẩm lớn nhất Mà mình có thể khiến tặng cho người Trong ta Trong mỗi người chúng ta Người nào cũng có hạt giống của sự lo sợ Của sự sợ hãi Và nếu mình có thể làm cho tan biến sự sợ hãi trong người đó Đó là cái quà lớn nhất Sống ngay thẳng Tương thực Biết bố thí Và có thể giúp được Cuốn thuộc thân bằng Những cái người thân với mình Bằng đây tức là bàn hữu Nếu mà giúp được những người xung quanh Thì cuộc đời mình mới có hạnh phúc Còn nếu mà mình sống cuộc đời Mình chỉ chăm lo cái danh của mình Và cái lời của mình Thì mình không có, không có hạnh phúc được Có thể mình có nhiều tiền có thể mình có cái nhà tốt có thể mình có cái xe hơi đẹp nhưng mà hạnh phúc không có thật hạnh phúc có thật là khi mình có thể giúp được những người chung quanh và trước tiên là mình bắt đầu bằng những người ở trong gia đình của mình và những cái bạn thứ của mình đang sống chung quanh mình là quyến thuộc và thân bằng quyến thuộc là phản ý và thân bằng tức là friends Giúp cuốn thuộc rồi, giúp bà bằng hữu rồi thì mới có thể giúp được quần uh, chúng ở ngoài Cho nên khi mà mình sống trong một cái tăng thân Thì mình phải giúp cho được những anh, những chị, những em của mình trong tâm thân Mà thành công rồi thì chắc chắn là mình có thể giúp được uh, người đời Còn bây giờ trong đời sống hàng ngày mà không giúp được anh, không giúp được chị, không giúp được em Thì thử hỏi sau này có thể giúp được ai? Cho nên phải thành công Ngay cái chuyện à, à, Giúp ích Làm cho người trung quanh bớt khổ đau Và đó là cái điểm lành Điểm lành nó sẽ có kết quả Rất lâu dài về sau thành xứ không tỳ vết Tức là mình không có hối hận gì Trong cách thành xứ của mình Đối với người kia hết Đối với thầy Đối với bà Đối với cha, đối với mẹ Cái hành xử của mình Nó không có cái điều gì làm cho mình phải hối hận về sau Have I done anything that you we will make me regret later Và Hỏi câu hỏi đó Để cho từ đây về sau Cái hành xử của mình sẽ không có tì vết Cái lời nói cũng như cái hành động của mình Nó không có gây ra những cái vết thương Nói người kia Người kia có thể là cha mình, mẹ mình Thầy mình, anh mình, em mình, chị mình Lời nói cũng như hành động Đừng có gây ra những vết thương cho người kia và là hành xử không có thiệt Để sau này không có hối hận Tại cái người mà mang cái mặt cảm hối hận Thì sẽ không có hạnh phúc Nếu trong quá khứ đã từng làm một cái gì Đã từng nói một cái gì Nó gây ra vết thương rồi Thì bây giờ mình phải học hỏi Cái phương pháp gọi là làm mới new, Để có thể chữa hóa đi và bắt đầu từ đây về sau Sẽ không bao giờ nói Và sẽ không bao giờ làm như vậy Thì tự nhiên chắc chắn Là trong tương lai Sẽ có hạnh phúc lâu dài Mà nếu cái tâm của mình Mà nó kiếm rồi Mà mình đã quyết định từ nay về sau Không có làm được Không có làm, không có nói những cái gì Có tùy vết nữa Thì tự nhiên cái tâm mình nó sạch Nó sáng ra Và những cái tội lỗi, những cái lấn lầm trong quá khứ Nó sẽ hoàn toàn Tăng biển. Đây là, đây là thực hành theo cái phương pháp của buộc dài nghĩa là <cười> những cái lỗi lầm vùng dài nó từ tâm mà nó đi ra nhưng bây giờ mình chuyển tâm lại mình quyết định không có làm những cái lỗi lầm như vậy tâm tương lai nữa thì từ những cái tâm nó sạch và những cái từ lỗi ngày xưa nó cũng mất luôn nó hay như vậy đó tâm nhược diệt thời tội diệt vong nếu cái tâm mà nó đã chuyển rồi thì cái tội sẽ không cần nữa, Quá khứ không cần nữa, cái đó là cái phương pháp sám hối làm mới trong đạo Chỉ khi nào mình cương quyết, mình tự hứa với mình và hứa với tâm thân là từ nay về sau mình sẽ không làm cái điều đó nữa, mình sẽ không nói cái điều đó nữa, thì tự nhiên những cái những cái lầm lỡ, những cái tội lỗi ngày xưa nó tan biến hết. Nhưng mà cái nguồn lực phải rất mạnh Thì mới đủ sức Làm xóa bỏ được những cái lầm lộ trong quá khứ Cái nguyện lực phải mạnh lắm mới được Mà nguyện lực sẽ không mạnh Nếu mình có phát nguyện trước Tâm Bảo Và trước Tăng thần. Cho nên quỳ xuống Trang hối Tiếp nhận năm giới Tiếp nhận 10 giới Để quyết tâm thực hành theo Thì tự nhiên tất cả những cái lỗi lầm Những cái tội lỗi trong quá khứ Tiêu tan hết Tâm nhìn, tâm nhược Tâm nhược uh, diệt thời, tội diệt vong Khi mà cái tâm nó không còn là cái tâm lội lỗi nữa Thì tất cả những cái tội kia nó không còn Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong việc này nó có nghĩa là không À cũng thì việc này có nghĩa là cũng Văn là mất Tội Tội mất Còn vì việc này Tức là tiêu diệt Cái tâm này là cái tâm tội lỗi <cười> Nếu cái tâm tội lỗi Mà nó tiêu diệt rồi Thì cái tội đó nó cũng tiêu diệt luôn đó là cái nguyên tắc xâm hối trong đạo Phật. The mind of mistakes If it is uh, transformed And then the mistakes will be transformed at the same time Hành xứ không tùy vết là như vậy Tiếng Anh gọi là blameless conduct Nameless conduct Tránh không làm điều ác Không say xưa Nguyện ngập Tinh cần làm việc làm Là phước đức lớn nhất Tất cả những cái điều gì Mà mình nghĩ sẽ gây đau khổ Cho mình và cho người Đều gọi là ác hết Những cái ngôn từ những cái cử động Những cái tư tưởng nào Mà có tác dụng gây đau khổ cho mình và cho người Đều gọi là, là ác Giờ là nói chơi cũng vậy Nói chơi mà là người ta đau khổ Người ta mặc cảm Cũng là điều ác Nó không phải là người kia lẫn lắng, lắng hết Mình cũng lẫn Những cái tư tưởng nào Mà có tính tiêu cực Mà mình có Thì mình cũng lắng đủ hết Chứ đừng có nói là người ta không biết, không sai sưa nhận ngập, tức là không có sử dụng những cái chất liệu ma túy, những cái intox, intoxicant. Thì ngày xưa nó chỉ có những cái loại uống thôi, intoxicant drink. Ngày hôm nay có nhiều thứ loại để kích nữa, ngậm nữa. Thì nên những cái loại nào mà nó làm cho cái tinh thần mình nó không bình thường thì cái đó gọi là say sưa nghiện ngập nếu mà mình thấy có một chàng thanh niên hay là cô thiếu nữ mà vướng vào vòng ma túy đó là mình thấy đó rõ ràng không phải là một điểm lành mà nếu một chàng thanh niên, một cô thiếu nữ nào mà đã quỳ xuống tiếp những nam giới mình nhất định là không sử dụng ma túy mình biết cái này là phiền lòng lời cho anh chàng lời cho con nàng và cũng uh, an ninh cho gia đình quá rõ ràng quỳ xuống trước những năm giới là một cái điểm lành rất lớn tinh cần làm việc lành diligent in doing good things hay có việc nào Hãy có công việc nào mà Mình có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người Là mình làm hết Không có ngần ngày Việc làm cho người cũng vậy Việc lợi ích cho người Mình làm thì mình cũng có hạnh phúc Và khi mình làm được những công việc như vậy Thì đó là triệu chứng rất là tốt Và cái hạnh phúc nó sẽ tới chắc chắn biết khiêm cung Lễ độ Khiêm cung tức là Energy Lễ độ Tức là có cái thái độ cung kính Đối với người khác Dù người khác đó là cái người nhỏ hơn mình Dù người khác đó là một anh bé Thì mình vẫn Phải có cái thái độ Lễ độ và kiêm cung Tri tức biết ơn Tri tức là Bằng lòng với những cái điều kiện um, tối thiểu không cần phải xài phí nhiều kết tức, tức là tức là biết đủ Từng ba cái áo đủ rồi um, đôi giày này cũng còn có thể đi được thêm một năm nữa ba uh, 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 người bốn người, người học chung một cái bàn cũng được rồi, cũng cần phải mỗi người một cái bà, mấy cái đó đều gọi là tri túc cả, <cười> tư túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, đó là cái câu nói của cụ nhân. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc Là biết đủ Thì tất nhiên nó đủ liền Mình nói là nó đủ rồi Thì tự nhiên nó đủ Còn đại tức là đợi cho đến khi đủ Thì lúc nào nó đủ được Đại tức là đợi cho nó đủ Thì mới bao giờ mới đủ được Không bao giờ đủ hết Tại vì cái túi tham của mình nó là không có đáy Nên tri tức là một cái phương pháp sống Đơn giản mà có hạnh phúc liền, còn mình nói là chưa đủ thì mình chưa hạnh phúc, mà hạnh nói đủ rồi thì tự nhiên hạnh phúc nó có liền, đó là cái pháp thi tập. biết ơn, gratitude, mình phải biết ơn tổ tiên, phải biết ơn cha mẹ thì biết ơn thầy, rồi biết ơn bạn, phải biết ơn đất trời, cây cỏ, thu vật và đất đá. Nhìn ánh sáng mặt trời mình cũng biết ơn, nhìn cây cỏ đất đá cũng biết ơn, nhìn cái rừng cây cũng biết ơn, nhìn cái thức ăn sáng mình cũng biết ơn. Và khi mà sống với cái tinh thần biết ơn đó thì mình có rất nhiều hạnh phúc. Cái người biết ơn là cái người có hạnh phúc. Còn người bố ơn là cái người không thể nào có phúc được Cho nên ở Việt Nam nó có một cái giáo phái Phật giáo gọi là Phật giáo tứ ơn Phật giáo bốn ơn Mà chỉ thực tập cái chuyện biết ơn thôi là cũng đủ bố hạnh phúc rồi Mà là Phật giáo tứ ơn Biết khiên cung lễ độ ki và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phước đức lớn nhất. Có một cái pháp thoại mà nhất định không có bỏ. Nghe nói có pháp thoại nhất định là không có thể bỏ được. Bận cái gì là cần đang đang làm cái gì cũng bỏ để đi pháp thoại, đi nghe pháp thoại có một cơ hội nào để học hỏi về gia pháp là không có bỏ cơ hội đó là, là không bỏ giờ hộ đạo mà những người mà sống theo như vậy thì rõ ràng là họ có phước đức lớn nhất triệu chứng quản phước lâu dài đức kiên trì phục thiện kiên trì ở đây tức là nhẫn nhẫn tức là một trong sáu ba la mặt. Không có nắng ngại Biết uh, ôm lấy Biết chịu đựng santi Paramita Paramita Shanti tức là những ngục ba la mật Phục thiện Phục thiện nghĩa là khi người ta chữa cho mình Khi người ta soi sáng cho mình Khi người ta chỉ cho mình Cái khuyết điểm, cái lòng lỗi của mình mà mình không có nỗi nóng Mình không có cao mày Mình vẫn dễ thương Mình có cái thái độ rất hơn Thì gọi là phục thiện Khi sự anh của mình Sự em của mình, sự chị của mình Chỉ cho thấy cái khuyết điểm của mình Thì mình chấp tay Mình cảm ơn Cái nét mặt mình hoan thiện, Không có giận hơn Cái đó gọi là phục thiện Witness When you are corrected Biết kiên trì phục thiện thân cận với xuất gia. Thân cần xuất gia thì nó có cái lợi. những người nào mà thân cận với xuất gia thế nào cũng là điểm lành. Tức là mình thế nào cũng được xuất gia hoặc là không xuất gia thì cũng được có việc học đạo. Tại nếu không thì thân cận với xuất gia để làm gì? Thân cận với xuất gia chỉ có một cái lợi duy nhất thôi là có cơ hội học đạo cho nên mấy cái anh chàng đó mà tại sao cứ ưa tới chùa chơi mấy thầy mấy cô mấy cô nàng đó tại sao ưa tới chùa chơi các cô cái điều đó là được làm lắm Tại vì có thể là ngày mai cô cũng xuất gia hoặc là không xuất gia thì cô cũng thọ năm giới 10 giới và mười giới xuất gia rồi năm giới hay 14 giới rồi như vậy thì là tốt cho gia đình của cô lắm tốt cho cho gia đình của anh chàng lắm thành ra cái cái chuyện mà à, gần của giới xuất gia là một cái điểm lành rất lớn. Thân cần giới xuất gia dự pháp đàn học hỏi, up the up the proper time, tức là biết Biết uh, cái ngày giờ thích hợp Để có thể Tới tham dự được những cái buổi pháp đàn Những cái buổi pháp thoại Gọi là dự pháp đồng hỏi là phúc đức lớn nhất Sống tinh cần Tỉnh thức Học chân lý nhận mò Thực chứng được nước bàn Là phúc đức lớn nhất Tinh cần Tức là tinh tấn ba la mực Tính thức Tức là Thực tập chánh niệm Learning the art of mindful living Thực tập chánh niệm Đi đứng nằm ngồi Làm việc Ăn cơm Tất cả đều làm trong chánh niệm Gọi là tập sống trong tỉnh thức Học chân lý niệm mọt Tức là học về tối dự địa. cái Người nào mà đang Học về tứ dụ để mình phải biết rằng Cái đó là cái điều mình rất là lầm Tại vì nhờ học hỏi về tứ dụ để Mà mình sẽ tu tập và thực chứng được biết bạn Và đó là cái điểm lành lớn nhất Là tại vì thực chứng được biết bạn Là giải thoát hoàn toàn Không còn khổ đau nữa <cười> trong đường trong nhân gian Tâm không hề lay chuyện Phiền nào hết an nhiên là phúc đức lớn nhất. Tuy rằng mình còn sống ở trong cái thế gian này, nhưng mà cái tâm của mình nó vững chãi, nó không có bị lay chuyển bởi những cái điều mình trông thấy, mình nghe thấy ở trong thế gian. Mình có thấy ai như vậy không? Nếu mà thấy một người như vậy, một người sống trong cuộc đời mà không bị cuộc đời lay chuyển, thì mình biết đó là cái điểm lành rất lớn người đó. Sẽ đạt tới Cái an lạc Cái giải thoát Cái hạnh phúc lớn Làm nhất Phiền não hết An nhiên Tất cả những cái phiền não Những cái cliché Những cái afflictions Nó hết Và mình trở thành ra um, um, Hoàn toàn vững chạy Hoàn toàn an lành. Chứ an đây có nghĩa là Là Perfect security Và nó có nghĩa là freedom Khi mình thấy có một người sống trong cuộc đời Mà không bị những cái Những cái, những cái lên xuống cuộc đời Nó lái chuyện Mà người đó không có bị phiền não Nó lôi kéo Người đó tự do Người đó vững chạy Thì mình biết rằng đó là cái điểm lành rất lớn cho người đó và cho những người liên hệ tới người đó. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Đức Thế Tân nói rằng, mình đừng có căn cứ vào những cái gì xảy ra để đoán định cái việc tương lai, mà mình phải căn cứ vào trong cái hành động của mình. Hành động của mình tức là nghiệp, tức là tư tưởng, tức là lời nói, và tức là hành động của mình, cứu trí của mình. Ba cái đó mà nó được hướng dẫn bởi Phật Pháp thì chúng ta biết rằng người này tự tạo tác cho mình những cái điểm lành và cái hạnh phúc của người này sẽ là hạnh phúc lâu dài cho đời sau. Và một cái người như vậy thì vào trong bất cứ một hoàn cảnh nào Người đó cũng có hạnh phúc như thường Đi đâu cũng an toàn Tại vì cái sự an toàn này Là cái sự che chở của tranh pháp Tới đâu cũng vững mạnh Cái vững mạnh này là cái sự vững mạnh của sự trì giới và sự thực tập an toàn, vững mạnh Đó là cái đặc tính của những người biết tu tập tranh pháp và cái này là phước đức của tù thân nghĩa đây là những cái những cái những cái điểm lành không phải từ ngoài nó bị tới mà từ trong cái tù thân mình nó đi ra thành ra rất là chắc chắn phước đức của tù thân ở đây nó có nghĩa là cái cái điểm lành nó tự mình tạo ra chứ không phải là từ trên trời nó rơi xuống